0: Pues yo un poco nerviosa, pero bueno, vamos, vamos a darle. Les pido si cerramos nuestros ojos, ponemos nuestra mano en nuestro corazón. Señor, disponemos este tiempo, Señor, para recibir tu palabra, Señor, para que tú nos hables, Señor, y esta palabra, Señor, quede, Señor, sembrada en nuestros corazones, Padre. Que nunca se nos olvide, Señor, lo que hoy vamos a escuchar, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Efectivamente, vamos a continuar a hablar sobre la Pascua. Este, sabemos que esta fiesta se celebra en recordatorio del Éxodo, ¿verdad? Del pueblo de Israel que salió de Egipto de su cautividad y finalmente vino a quedar ya incorporado en el pueblo de Israel como una tradición, una tradición que año con año se conmemora. Les voy a pedir si me acompañan a Éxodo 12. Éxodo 12, del 1 al 5. Habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, ¿Este mes o será principio de los meses para vosotros? Será este el primero en los meses del año. Hablada toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, Esta conferencia la titulé Las Cuatro Copas. Los israelitas tenían a detalle las instrucciones que debían seguir para celebrar la fiesta. Desde qué animal tenían que seleccionar en sacrificio, lógicamente que fuera sin defecto, sin mancha, las instrucciones que a su vez tenían que hacer con esa sangre de ese cordero, cómo se debía asar, qué hacer en, con las obras, cómo debían ir vestidos, la hora en la que se sacrificaría. Y les voy a platicar el significado de esas cuatro copas que celebraban, los cuatro verbios utilizados en el mensaje de Dios a Moisés. La, uno, la, la copa 1 hablaba de que los sacaré de la opresión egipcia e introduce la celebración de la Pascua. Es cuando se bebía la copa de vino tinto mezclado con agua. La segunda, los salvaré. Es una copa de juicio y de dolor y el padre explica el significado de la Pascua. Aquí se da un lavado ceremonial de manos, simbolizando la limpieza moral y espiritual. La tercera copa, los redimiré con brazo tendido. Se comían las hierbas amargas, simbolismo de la esclavitud de Egipto. Y la cuarta copa, él los tomaré como pueblo y él será nuestro Dios. Al beber la segunda copa, el padre de familia explicaba a toda la familia el significado de la Pascua. Después cantaban los salmos, el jalel, el cordero era sacado y se distribuía el pan sin levadura. Se bebía entonces la tercera copa, que significaba el inicio de la comida, y las hierbas amargas con el pan sin levadura. Hagan de cuenta que ponían como unos recipientes al centro y entonces todos ahí este, ponían su pan y comían así las hierbas amargas. Y la cuarta copa era para terminar la celebración y dar fin al rito pascual. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces estamos hablando de cuatro copas, ¿verdad? Les voy a pedir si vamos a Marcos 14:12. Marcos 14, 12, si lo podemos proyectar, de favor. ¿Ya está? Ok. Aquí algo muy importante menciona, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrifican el Cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y entonces Jesús manda a Pedro y a Juan, ¿verdad?, y envió dos de sus discípulos, que era Pedro y Juan, y les dijo, Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua». De por sí los hombres no llevaban cántaros de agua, entonces esto era una señal. Y, le dije, y les dijo, «Seguidle y donde entrare, decida el señor de la casa. El maestro dice, «¿Dónde, dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos?». El Señor entonces estaba preparando esa Pascua que iba a tener con sus discípulos, ¿verdad? Encargó a Pedro y a Juan a que ellos prepararan esa cena pascual. Pero los estudiosos de la Biblia mencionan que en la cena del Señor solo se tomaron tres copas y ahorita vamos a ver el por qué. ¿Me acompañan a Lucas 22, 14, por favor? Aquí necesito que presten mucha atención. Todos tienen sus Biblias, Lucas veintidós, catorce. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo eh, Jesús, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumple en el reino de Dios. Aquí podemos ver cómo Jesús anhelaba tener esa Pascua con sus discípulos. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Algo muy importante que aquí menciona Jesús es que no beberá más del fruto de la vid hasta que llegue el reino, el reino de Dios. Y entonces se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con el cordero, verdad?, él era el cordero, él era el cordero, esa era la última Pascua que él iba a celebrar. Y de acuerdo al evangelista Copa, de acuerdo al evangelista Lucas, esta copa fue la que se tomó luego de la comida, después de la cena lo hizo con la, con la copa, lo que implica que fue la tercera copa. En el evangelio de Marcos y en el de Mateo aparece lo mismo. Y luego cuenta que después del canto de los salmos, salieron al Monte de los Olivos, de tal forma que solamente tomaron tres copas. Si recuerdan al inicio, yo les comenté que de acuerdo a, al orden de la cena pascual, se terminaba con la cuarta copa, la celebración, ¿verdad?, del rito pascual, se, se, se terminaba con la cuarta copa, mas sin embargo aquí vemos en la Biblia, cuando se hace esa última cena, esa última celebración de Pascua, Vemos que no sucedió así, vemos que únicamente se dieron tres copas. El Señor brindó con ellos, en la tercera copa fue la nueva alianza sellada con su sangre, ¿verdad? Como aquí lo vemos, que dice, este es mi cuerpo que vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre y que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Qué duro, ¿verdad? Qué duro porque Jesús sabía que uno de sus discípulos lo iba a entregar y estaba justamente de su lado derecho, es lo que dicen los estudiosos de la Biblia. Estaba de su lado derecho y él menciona esto. Entonces, los discípulos al momento de que Jesús comentó esto, empezaron ellos a discutir entre sí, ¿verdad? ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Esto tan tremendo que lo iba a entregar. Y hubo gran disputa entre ellos, sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bien, bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve, porque cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve, no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Hasta aquí vamos bien. Fíjense muy bien cómo Jesús no tomó la cuarta copa, sino que se aseguró que no volvería a beber el fruto de la vid hasta que el reino de Dios llegara. Y les dijo desde ahora no volveré a tomar y lo vemos en Mateo 26, 29. ¿Qué lo mencionó? La cuestión aquí es que Jesús no finalizó la celebración de la Pascua, no la finalizó en la, en la Santa Cena. Él extendió esa última copa para consumirla en la Cruz del Calvario, con su propia muerte, porque él era el sacrificio pascual y entonces esa última cuarta copa, él se la estaba guardando. De hecho, eh, Jesús se nos ofrece como cuarta copa, por eso al traspasarlo, al momento que se dice la, la palabra que le ponen como un, una estaca por su costado, brota agua y sangre. Ahorita vamos a ver qué significa eso, porque Él fue eh, la cuarta copa, Él se entregó como la cuarta copa, para que podamos entonces nosotros beber de Él, y ya no una vez al año, sino todos los días, recordando y dando gracias por el nuevo éxodo. Esa fue, es la nueva Pascua, se recuerda la salida del pueblo de Egipto, pero esta Pascua es la que el Señor Jesús fue el cordero. Acuérdense que hablamos de que se presentaba un cordero sin mancha, verdad, sin defecto. Pero esta Pascua es la que Jesús tomó como siendo él el cordero. Y es, es muy interesante e impresionante cómo 700 años atrás ya estaba todo predestinado, y, y dicho, si ustedes van a Isaías 53, por favor, Isaías 53, vamos a leer el capítulo, el versículo 3. Isaías 53, ahí se habla de lo que iba a acontecer. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, por herido de Dios y abatido. Continuamos. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es impresionante cómo Isaías escribe esto 700 años antes de que esto sucediera. Jesús ya sabía a dónde iba y por eso es impresionante en el huerto, cuando ellos beben la tercera copa, cantan los salmos y salen al huerto de Getsemaní. En estricto sentido debían de haber tomado la cuarta la cuarta copa para concluir ¿verdad? con la celebración pascual, mas sin embargo no fue así, salieron al huerto de Getsemaní, todos conocemos ¿verdad? qué es lo que pasó en ese huerto de Getsemaní. Es Lucas 22, 44, 3, por favor. Lucas 22, 44, 3. Vamos a ver qué, qué impresionante está esto. En el huerto de Getsemaní, de Getsemaní, Jesús oró, Padre mío, si es posible que pase lejos de mí esta, este cáliz. Este cáliz se refería a la copa. Se dice que él oró al Padre y pidiéndole de favor, durante tres veces continuas para que el Señor le quitara esa, eso que él tenía que pasar. Se dice que él sudó gotas de sangre, sí saben verdad, que él sudó gotas de sangre. Es impresionante, cuando una persona suda gotas de sangre es porque en ex, está en extrema agonía, en extrema tristeza, en extremo desesperación. Ah, cuando uno suda, suda gotas de sangre se llama hematidrosis, que es causada por una angustia extrema y eso es lo que le pasó a Jesús. Él estaba orando y sudando gotas de sangre porque él sabía lo que venía y él le pedía a su padre que le hiciera pasar ese cáliz, o sea, esa copa, esa cuarta copa. Mas Sin embargo, Jesús quiso tomarla porque era la voluntad del Padre. En su oración Jesús estaba sometiendo de manera consciente, deliberada y voluntaria todos sus deseos humanos a la voluntad perfecta de Dios. Qué impresión, que a pesar de que su carne le dolía, a pesar de que su carne decía lo que va a pasar, porque él sabía, se sometió a la voluntad perfecta de su Padre. Entonces, amados, Cristo es nuestra Pascua. Si hoy vamos a celebrar la Pascua un año más, gracias a Dios, es porque tenemos que recordar lo que padeció Jesús por ti y por mí. Porque Él fue a la cruz siendo santo, siendo un cordero santo. mas Sin embargo, Él se dio por nosotros. Él pagó hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros. El justo por el injusto. ¿Quién de aquí es redimido de Jesús. Jesús pagó el precio por ti por mí Él pagó el precio con precio de sangre Por eso estamos cubiertos con la sangre de Cristo Jesús Y si estamos cubiertos con la sangre de Cristo Jesús ¿A qué temeremos? Él nos libertó Él nos dio la vida eterna Él nos dio la posibilidad De poder estar con Él a diario De poder beber de esos ríos de agua viva que solo Él da Pero Él fue la cuarta copa, a mí esto me impactó, porque la Biblia diario te da nuevos mensajes, porque el Espíritu Santo te habla de diferentes formas y cuando me dispuse a estudiar más sobre la Pascua, me impresionó cómo yo desconocía esto de las copas, no sé si alguien lo había escuchado ya, pero el hecho de que la cuarta copa fue Jesús para cada uno de nosotros, ahí es donde concluyó la verdadera fiesta pascual, porque Él se dio a nosotros. Cuando en su costado lo hirieron con esa lanza y salió agua y sangre, es justamente por eso. Cuando una persona pasa en extrema agonía, en extremo dolor, en extremo sufrimiento, eso sucede. Hay una combinación de agua con sangre en el corazón. Imagínate. Es impresionante. Y algo también impresionante, es Moisés prescribió la hora en la que se sacrificaría, como por la tarde a la puesta del sol, ese, ese cordero, verdad, para hacer ellos la Pascua, que más o menos era como las tres de la tarde, eso nos lo dice en Deuteronomio 16.5, después yo les invito a que ustedes lo lean con calma. Moisés así lo prescribió, que la Pascua la realizarán en ese tiempo. Ajá. ¿Y qué creen? Es impresionante cómo en Lucas 23, 44, 46, Jesús murió a esa hora. Moisés lo prescribió en su momento, en el éxodo, imagínense, cuando todos eran, eran esclavos, lo prescribió. Y Lucas lo escribe desde la hora sexta hasta la novena, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Murió Jesús, Lucas empleó el sistema judío para calcular el tiempo, o sea todo estaba predeterminado como se había mencionado y como se había dicho, es impresionante, es impresionante cómo Jesús sabía lo que le esperaba. Yo creo que esto nos tiene que llevar a tener una reflexión y a no olvidar, porque a veces tendemos a olvidar el precio realmente que pagó Jesús por cada uno de nosotros, lo tendemos a olvidar con el tiempo, se nos hace liviana la situación, mas sin embargo nosotros creo que es un tiempo de mucha reflexión, más por los tiempos que hoy estamos viviendo, porque Jesús ha pagado el precio por cada uno de nosotros. Y a veces no lo damos en total estima esto, porque el que debió de haber ido a la cruz es, soy yo, eres tú. Y lo más impresionante es cómo Dios dio a su Hijo unigénito, porque Dios nos ama, porque Dios quiere tener una iglesia gloriosa. Aquí habla que Jesús va a tener nuevamente esa cena con nosotros, ¿verdad? Cuando se establezca el reino milenario. Así va a ser, así va a ser. Dios va a volver, Jesús va a volver. Y es cuando vamos a tener esas cenas con el Cordero, ¿verdad? ¿Quién se alegra por eso? Están muy callados. Ahí es cuando vamos a tener esa cena con el cordero. Y, y yo sí les invito todo este tiempo antes de que vamos a hacer la celebración de la Pascua, que le pidan a Jesús que les revele la cruz en su vida. Porque a veces olvidamos lo que Él padeció, a veces olvidamos lo que Él sufrió, a veces olvidamos el precio que se pagó por cada uno de nosotros. Entonces yo les invito a todos los que hoy, Dicen ser redimidos por Cristo Jesús, que vivamos y tratemos de portar o ser portadores de su gloria. Porque yo creo que es la manera más genuina y que Él se pudiera poner tan feliz si nosotros día con día nos esforzamos por caminar en su camino, por caminar conforme a su palabra. No es fácil, ¿verdad? No es nada fácil. Mas, sin embargo, yo los invito a que podamos reflexionar en dónde estaríamos tú y yo si no hubiéramos conocido de Jesús. ¿En dónde estaríamos si nosotros no lo hubiéramos aceptado como el Señor y Salvador de nuestras vidas? ¿Dónde estaríamos? Seguramente no nos hubiéramos ni conocido. Mas sin embargo, el Señor hoy nos recuerda eso. Yo la verdad es que estuve esta semana orando mucho para que Dios me dijera qué poder hablar. Porque es una gran responsabilidad poder exponer su palabra Pero yo lo que les puedo decir Es que cuando la cruz de Jesús se revela a tu vida Tiene que haber un cambio en tu vida Si la cruz de Jesús no se ha revelado a tu vida, amado Es porque no has tenido esa revelación De lo que él, el precio que Él pagó por ti Y seguimos jugándole al vivo Pero nadie nos podemos esconder de Dios Nadie en lo oscurito, el Señor nos ve. Entonces yo te invito a que no te olvides de esto. A que realmente valores lo que Jesús pagó por cada uno de nosotros. Y no solo eso, sino que compartamos aquellos que aún no saben lo que Jesús vivió. Y que hoy sigue vigente. Y que hoy Jesús Quiere atraer cada día a más personas que doblen sus rodillas y que acepten al Señor como el Señor de sus vidas. Porque solamente en Él tenemos la tranquilidad de tener la vida eterna. Porque solamente en Él tenemos la verdadera salvación. A mí me impacta cómo tantas y tantas personas tratan de buscar la solución en otras cosas. Sus respuestas a muchas cosas. Y hay una cantidad de teorías y de filosofías absurdas y la gente está cegada siguiendo esas filosofías absurdas. La pregunta es, la iglesia de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para ser esos portadores de gloria? Esas personas que seguimos adelante compartiendo el amor de Cristo Jesús en nuestras vidas. Porque estamos agradecidos de lo que Él hizo, ¿verdad? Yo te invito a que te pongas de pie. Nachito, si ¿Sí eres Nachito. Ah, bueno. Es que te dicen moreno, ¿ah? ¿eh? Morenazo de fuego. Bueno, que me ayudes. Vamos a cerrar nuestros ojos.